0: ERF Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute Im Alten Testament aus dem Buch der Sprüche, Kapitel 3, die Verse 27 bis 35 Weigere Dich nicht, dem Bedürftigen Gutes zu tun, wenn Deine Hand es vermag. Sprich nicht zu Deinem Nächsten, geh hin und komm wieder, morgen will ich Dir geben, wenn Du es doch hast. Trachte nicht nach Bösen gegen deinen Nächsten, der arglos bei dir wohnt. Geh nicht mutwillig mit jemand vor Gericht, wenn er dir kein Leid getan hat. Sei nicht neidisch auf den Gewalttätigen und erwähle seiner Wege keinen, denn wer auf Abwegen geht, ist dem Herrn ein Gräuel. Aber den Frommen ist der Freund. Im Hause des Gottlosen ist der Fluch des Herrn. Aber das Haus der Gerechten wird gesegnet. Er wird der Spötter spotten, aber den Demütigen wird er Gnade geben. Die Weisen werden Ehre erben, aber die Toren werden Schande davontragen. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Alten Testament aus dem Buch der Sprüche Kapitel 3, die Verse 27 bis 35. Wir hören jetzt Gedanken von Michael Barth aus Berlin. Gutes will gelernt sein. Der allgemein übliche Spruch könnte so im Buch der Sprüche stehen. Der Autor des Textes ermahnt seinen Schüler, in seinem Verhalten immer das Gute des Nächsten im Blick zu haben. Eigentlich eine ganz normale Sichtweise sollte man meinen. Leider sieht die Realität im Alltag anders aus. Da ist sich jeder selbst der Nächste. Hier könnte jetzt eine lange Liste der Verfehlungen unserer Mitmenschen folgen. Ich verzichte bewusst darauf. Auch ich möchte das Gute in und bei unseren Mitmenschen sehen. Das wird oft zu wenig wahrgenommen. So bleibt dem Schreiber des Buches nichts anderes übrig, als seine lange Liste aufzuzählen. Wer ist denn derjenige, dem ich etwas Gutes tun sollte? Eigentlich eine eher rhetorische Frage. Ich brauche nur aus dem Haus zu gehen und meine Nachbarn anzusehen, und schon finde ich genügend Beispiele. Es wird uns aber auch gesagt, dass wir uns dabei nicht überfordern sollen. Wenn deine Hand es vermag, wird eingeschränkt. Es wird wohl kaum von einem Bettler verlangt werden, sein letztes bisschen auch noch wegzugeben, um Gutes zu tun. Gerade in schwierigen Zeiten sollte der Fokus auf die gelegt werden, denen es eigentlich leicht fallen sollte, etwas abzugeben, um die Not zu lindern. Aber möglicherweise sehen die Spender gar nicht die wirkliche Not der anderen oder wollen sie nicht sehen. Auch vom Vertrösten wird uns abgeraten. Sofort sollen wir unsere Hilfe anbieten. Wenn ich erst überlege, ob ich in der Situation helfen soll, ist es mitunter zu spät. Oft werden bei Unfällen Menschen beobachtet, die zögern, ob sie helfen sollen. Das sind mitunter entscheidende Sekunden oder Minuten, die vergeudet werden. Schließlich sind wir alle gesetzlich zur Hilfe verpflichtet, wenn es uns möglich ist. Ein gesprochenes Wort, das gedankenlos gesagt wird, kann nicht zurückgeholt werden. Ein Sprichwort lautet, Gesagt ist gesagt. Das müssen Politiker und andere berühmte Menschen oft schmerzlich erfahren. Oft folgt dann lange Ausflüchte, warum man etwas gesagt hat. Das ist müßig. Im ersten Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 10, werden wir zu solcher Vorsicht ermahnt. Wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nicht Böses rede, und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Im Zeitalter der Fake News und anderen Massen an gesprochenen und geschriebenen Informationen muss man schon auf der Hut sein. Sein schnell dahingesprochenes Wort kann meinen Nächsten verletzen. Eine hinterhergeschobene Entschuldigung wird oft als halbherzig und nicht aufrichtig gemeint aufgefasst. Daher gilt der allgemeine Rat, vorher gut zu überlegen, was und wie man etwas sagen will. Auch in meiner Nachbarschaft soll ich das Gute immer im Blick haben. Ein gutes Verhältnis zu ihr bewahrt vor Streit und zank im Haus. Dieser Rat gilt auch für mein Verhalten. Mit Hochachtung auf einen Schläger zu sehen, wirkt sich selten gut aus. Denn in Notsituationen ist ein solch gewaltiger Mensch selten ein Beschützer. So sollen wir Gottes Schutz und Bewahrung suchen. Er ist der richtige Schutz für unser Leben. Gott hält unsere Lebensfäden in seiner Hand und leitet uns zu den Entscheidungen und Handlungen. Denn Gott verabscheut krumme Wege der Menschen, die ihn lieben. Auf ihn darf ich mich verlassen auch wenn ich seinen Schutz oft nicht direkt spüre. Erst im Nachhinein kann ich bewerten, wo Gott mich bewahrt hat. Oft schon haben Menschen berichtet, dass sie in den Situationen eine Art Wand zwischen sich und den Geschehenen gemerkt haben. Gottes schützende Hand lag über ihnen. Was ist nun der Lohn, wenn ich Gutes tue, mit meinem Nachbarn gut auskomme, und so weiter. Tun das nicht alle, auch die Nichtchristen? Das ist wohl wahr. Es gibt keinen Lohn außer Gotteslohn dafür. Gutes Tun ist ein menschenfreundliches Handeln, das eigentlich selbstverständlich ist. Dennoch wird von vielen Menschen ein Dankeschön oder wie man im Süddeutschen sagt, Vergelt's Gott erwartet das lernen schon unsere Kinder und werden dazu immer wieder angehalten. In unserem Bibeltext wird es als ein Segen genannt, der auf unserem Hause liegen sollte, wenn wir uns um gute Nachbarschaft bemühen. Und Hilfe braucht man sicher auch einmal, ob es bei einem Umzug oder anderen Tätigkeiten ist. So sind Nachbarschaftsforen im Internet voll von Vorschlägen, wie man sich gegenseitig helfen kann. Oft lernt man dann sich selbst und den anderen dabei besser kennen und Freundschaften sind daraus entstanden. Wenn ich das Wort der Bibel nicht nur in meinem Herzen trage, sondern es auch umsetze, habe ich nicht nur ein gutes Leben mit meinem Nachbarn und meiner Umwelt. Sein Leben an dem Leben Jesu Christi auszurichten, der der Inbegriff der Liebe und des Guten gewesen ist, sollte unser Ziel sein. Jesus hat sein Leben nicht nur für seine Jünger, sondern auch für uns alle hingegeben. Bei ihm war kein Falsch und sein Leben und Handeln war auf die Erlösung der Menschheit ausgerichtet. Wie Gott seine Hand auf seinen Sohn Jesus Christus gehabt hat, so kann er auch unser Leben einen Sinn geben. Wir sollen uns jeden Tag neu von Gott beschenken lassen, wo es uns Möglichkeiten gibt, Gutes zu tun, wie es uns Jesus vorgelebt hat. Wer Ratschläge braucht, wo er tätig werden kann, schlage nur in der Bibel nach. Hier findet ihr zahlreiche Anregungen, die sich über Jahrtausende bewährt haben. Gott segne und schütze sie bei ihrer Arbeit. Bibel heute